0: Гостроту моменту аналізуватиме Олег Рибачук, колишній голова секретаріату президента Ющенка, співзасновник руху «Чесно». Вітаю вас, пане Олеже, в студії телеканалу «Еспресо». Отже, в якусь таку феєричну добу живемо. Тут і питання суркісіани, тут і питання звинувачення де-факто у державній зраді найвищих урядовців. В українських умовах хочеться написати такий
1: великий епіграф е, зі слів Леоніда Кучми. Так це вже було. Просто у нас наступає осінь. Наступила осінь. Пройшов рік президентства Зеленського, і якщо проаналізувати там перші роки ну, того ж Порошенка чи, 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 чи Ющенка, дуже схожі тенденції відбуваються. Українці дають на початку, а тут ще вийшло навесні, дали такий величезний кредит довіри, е, о, були натхнені обіцянками зовсім нової, небаченої, чудової країни, де яка буде складатися там, з Ілона Масків на, на всіх рівнях, ми побачимо
0: щось таке, чого не було. А замість того ми побачили 10 мільярдів гривень, які на електросамокаті тікають від українського народу у напрямку суркісів. Ну, хоча ще це не остаточне рішення, я сподіваюся.
1: Так, вже влада вже зреагувала і вустами прем'єр-міністра, і, і, і Національний банк заявив про те, що гроші списані автоматично не будуть. Якби все залежало виключно від Печерського суду і від е, наших е, незалежних вовків, які присутні у різних судових інстанціях, то ми б уже практично ці гроші втратили. А так ще дійсно не все втрачено, але це сигналізує про безмежну кризу не тільки довіри до судової влади, а взагалі про те, що вони такі нелякані. Для них вже не існує якихось оцих червоних ліній, про які Єрмак нам казав, що вони у Зеленського і у Єрмака там десь проходять крізь тіло. Видно, суддівські мантії ці червоні лінії не можуть взяти». Але це знову все рівно відповідальність. Професійний що...
0: дельтонізм. Так далеко не всі повинні бачити чужі червоні лінії. В кожного вони свої. А тут, розумієте, Лерос дуже конкретно не просто там накинув інформаційну, він фактично звинуватив у зраді. У нас спотворена
1: урядова система. У нас інститут президента, він уже безнадійно хворий. Тому що випадки... Замініть ліроз на, на, не знаю, на звання, замініть когось з іншого, з любих друзів. І ви побачите, що у минулих президентів були дуже схожі історії. Ми обираємо президента, який може привести з собою казна що. І оце казна що може стати не першим, але не другою людиною в країні. І от ця хвороба, вона повторюється кожен раз. Для мене висновок не в персоналі, для мене висновок в інституціях. У нас безнадійно е, спотворений механізм інституту президента, де немає відповідальності, де випадкові люди можуть творити такі речі, які потім ну, легко попадають чи під поняття державна зрада, чи під поняття як мінімум низької моралі, бо це ж все-таки... Ну, як Головний інститут країни, там мають бути зовсім інші люди. Но, якщо ж я зараз згадаю, що нам обіцяли, то це стає взагалі дуже сумно. Але знову повторюю, зрозуміло, не можемо ми далі собі дозволяти мати цей інститут і сподіватися вже через Фейсбук шукати, а хто буде замість Зеленського. Бо буде щось інше, яке приведе дуже схожі проблеми. От мене Мені, один а вийшов. нам
0: можна чекати на конкретну жорстку реакцію? Адміністрація президента чи Офіс президента має або спростувати це все діло, або розпочати якісь розслідування, або там відсторонити Єрмака, чи навпаки там за злісний наклеп не знаю, потянути Лероса по інстанціях. А таке враження, що в нас ну, держава там, заплющила очі і вдає, що її немає. Насправді над Офісом президента, якого
1: функції не виписані і відсутні будь-де, він нікому не підзвітний, крім президента. А коли ми кажемо президент, ну ми сподіваємося, що це Зеленський. Але дуже часто під, під тому, в тій будівлі рішення приймаються далеко не Зеленським. І далеко не в тим, кого ми обрали. І от про це треба волати. Я його, кожну, до речі, оці. не обирав,
0: перепрошую. <сум>
1: Та, я розумію. Ну, я в даному випадку голосував, бо я не міг. Я б собі руку відкусив, би, якби я проголосував би за Петра Порошенка. Бо того я вже знаю ну, 20 років без жодних сумнівів. Тут десь була надія на те, що люди позасистемні і що можливо вони як мінімум
0: підірвуть оту ту систему, яку була. І це збулося. Насправді система конає. Так ми так і без держави можемо лишитися. Система конає, але державний апарат і державний механізм не просто розбалансований. Таке відчуття, що його нема поза тими, чим, тими чи іншими окремими напрямками і чиновниками.
1: Ну правда, тому що
0: у нас спотворена безнадійно хвора система
1: урядування. У нас найвища влада знаходиться в інституті, у якого немає норм, де немає стримуючих ліній, де немає інституцій, які його контролюють, де немає підзвітності. Он просто от така собі, знаєте, чорна, а, чорна дыра. От туди щось заходить. Що там твориться? Чорний ящик. Його ніхто не може розшифрувати. І тому, я кажу, якщо розумна минація, нам треба з цього висновок робити. Бо зараз дійсно загроза а, того, що у нас не керованість в державі. Або та керованість, якої краще б не було. Адже ми чудово розуміємо, що не, не вищий законодавчий орган, чи не вищий виконавчий орган, не Верховна Рада, не Кабінет фактично тут жодної ролі не грає. І під час там, наприклад, чергових ініціатив Офісу Президента, коли там чи то Лерос, чи якісь інші народні депутати, якісь там притомні депутати у Верховній Раді Бучу піднімають, то відбувається певна реакція. Але це дуже несистемно і це не інституційно. Проблема ж не, не в тому, що там Зеленський може когось послати у Верховну Раду і той виступить. Зараз немає сенсу когось послати у Верховну Раду, бо всі розуміють, що всі рішення на банкові. І, і, і це розуміють і в прокуратурі, і в кабіні, і в уряді, і це розуміють між іншим, і за кордоном,
0: і це розуміють у Кремлі. Але ми живемо в країні кривих дзеркал. Пам'ятаєте, був такий прекрасний казковий фільм, так? Ми реформуємо, 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 покращуємо, 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 ніколи не віддамо гроші олігархам – тадам, рішення суду. Ми ніколи-ніколи-ніколи того не зробимо, не будемо проводити прихованої федералізації. Та-дам! Заява Фокіна. А Фокін того не казав, не казав, не казав, не казав, а потім Фокіна ми поміняємо на когось там іншого, замість того, щоб, наприклад, замість Кравчука поставити на чолі групи безсмертного. Так? І тоді би безліч питань би відпало. Ну не любить безсмертний Зеленського, а Зеленський не любить безсмертного. Але є довіра суспільству суспільстві є довіра патріотичних середових. Замість того в нас починають, що робити, натягувати велику зелену сову на глобус України. Я, я не можу знати, але в мене стійке враження, що е-
1: президент Зеленський особисто, якби ми його зараз поруч собою посадили і почали говорити про нюанси Мінського процесу, я думаю, що він би мало що сказав. Тому що насправді ще... В статусі помічника президента, це взяв на себе великий міжнародний там, дипломат і людина геополітик рівня Кіссенджера, який на рівні, там, ну не знаю, квот на ларки вирішував геополітику раніше і мав певний досвід. Він просто замість ларків поставив певні країни, і тепер ось ми маємо такого геостратега. І тому все те, про що ми говоримо, робиться, власне, не зеленським. І тому, коли ми апелюємо до Зеленського, для Зеленського це проблема, якої треба уникнути. Зеленський намагається шукати прості рішення, Єрмак йому ці прості рішення пропонує. Але знову, оскільки цей інститут, який е, не регулюється нічим, ми нічого не можемо з Єрмака запитати, ми можемо апелювати, але він буде писати у чат е, «Слугам народу», Брісич, як вони його любовно називають, буде писати і, і, виконувати, і робити свої пропозиції і вимагати своїх змін. Але ніякої відповідальності він не несе. Ні перед ким. Тільки перед президентом. От немає жодної інституції. Ви кажете, завезте справу. Ну ви ж розумієте, що жодна із правоохор... жоден із правоохоронних органів ніякої справи ніколи не заведе на... Керівника а, офісу президента, якщо не буде рішення президента. Ну а президенту залишилось мало кадрових рішень. Подивіться, уже зараз слуги говорять про те, що ну треба знову міняти там економічний блок. Я думаю, що за свою каденцію у Зеленського залишиться остання куля срібна. Він може ще одного прем'єра поміняти, але тоді вже все третій прем'єр за один рік. І весь час робити вигляд, що ти до цього не маєш відношення. Теорія Зеленського, що будемо переставляти крісла, доки бордель не стане там...
0: Астрономічною обсерваторією.
1: Так, ця, ця теорія не працює. Та сама ситуація схожа дуже із з офісу. Ну, вони схожі трохи десь, Богдан і, і Єрмак. Ну, є там ще діти, тобто друзі з дитинства які працюють на рівні помічників, але це, знову, це не люди, які можуть допомагати президенту як керівнику України. Це люди, які по-людськи можуть ну, робити йому комфортну зону, заспокоювати, десь там е- знімати стреси, вирішувати якісь там Олег, ви питання. ви знаєте,
0: як... В якийсь спосіб ця оця кухня в реальному часі відбувається в адміністраціях, секретаріатах і офісах президента? Тобто ви очолювали подібну структуру. От як це все діло виглядає? Ну, умовно кажучи, там, ранок 9, 8 чи 6 ранку там, Віктор Андрійович Ющенко дзвонить. Пане Рибачук, ви на місці, ви підготували мені якісь там секретні карти генштабу, чи там якісь секретні плани щодо удосконалення і поборювання. Президент Ющенко міг приїхати і в машині з собою привезти людину, про
1: яку ніхто в секретаріаті уяви не мав. Наприклад, він міг приїхати з мером міста Києва і привезти з собою кандидата на прокурора Києва, такого собі Кузьміна, який потім війшов в історію. Прізвище мені взагалі було незнайоме. Президент Ющенко – дуже не любив, коли його вганяли в якісь інституційні рамки. Що таке, наприклад, місяць президента? Що за місяць він має там, умовно, побувати в таких-то регіонах, він має є міжнародний графік. Ми взяли з Міністерства закордонних справ всі його поїздки. Тобто береш якусь там міжнародну частину, бо це робота президента. Береш частину спілкування з суспільством, бо це там брифінги чи якісь речі. Плануєш якісь місцеві поїздки, і потім починаєш це вибудовувати, щоб воно мало логіку. Насправді, президент Ющенко цієї логіки взагалі не сприймав. І я не думаю, бо мені американці скаржились і про Клінтона, який дуже не любив, коли його намагалися загнати в якісь рамки, бо він, ну, творча людина, міг Ну, ми там...
0: з'ясували, що час від часу поробляв президент Клінтон свого часу, ага. так, і це ну, йому... викликало величезні <плес> та... овації в Сполучених Штатах.
1: І, і йому не хотілося б, щоб тут ще хтось це нормував, що там що, пане президенте, виходьте, у вас там наступна зустріч. Ну, я його по-людськи можу зрозуміти. Але Єрвак на себе все замкнув, тому що так виявляється можна. Уявіть собі психологію людини, яка дійсно там мисла на, на рівні ларків, вирішувала ці попитання і на якісь там стрілки і, і, і ця людина потихеньку реально попадає у світ великої політики і зустрічається з, там, з топовими дипломатами світу, має надзвичайну увагу, відкриває журнал е- з рейтингом найпливовіших людей, а ти там, в десятці. Ну, тобто тут, тут просто розрив.
0: Як казав Сталін, мінський. відбувається певне головокружіння від успіхів.
1: Так, і при цьому знову, і Зеленському це значно комфортніше, тому що треба віддати Єрмаку належне, Йому він не хоче це демонструвати публічно, на відміну від Богдана, який ну, просто затуляв собою президента і всім демонстрував, що насправді це я тут вирішую, ви мені розказуєте, а це я нічого не розуміє. Я думаю, що десь глибоко в душі Єрмак з Богданом згоден, але він зробив висновки, і він президенту створює ауру е- комфортну, а сам береться. Засучивши рукава, засукавши чи як uh-huh. рукава, береться робити цю роботу, і всі питання, які ми задаємо Зеленському, насправді відповіді на них ми від Зеленського не дочекаємося. І тому не буде реакції той, якої ви казали. Ніхто нічого не буде розслідувати. Тому що там всередині приблизно сказано таке: ну що це ми знаємо? Що за цим Леросом стоїть хтось? Це ваші
0: вороги. Там, пане президенте, це от за Бутусовим стоїть хтось і так далі. Тобто, ні, звісно, вони можуть знайти безліч пояснень, що за будь-яким скандалом хтось стоїть, але суть не в тому, суть в тому, що от подібні речі вони створюють величезний конфлікт і напругу в суспільстві. І з президента Зеленського постійно спадають шати народної любові і довіри. І ще два-три чи десять скандалів впродовж місяця. Ну, народ просто скаже: альо. Кого ми обрали? Відповіді у заміні Ярмака
1: на когось немає. І у заміні Зеленського на когось теж немає. Бо людська природа така. Якщо ти отримуєш дуже велику владу, і тебе ніхто не контролює, ну то, звиняйте, ну не святіми. Люди, от, ну людина істота слабка, у нас є его. Коли ти з усіх сторін, ти виходиш на вулицю, а всі аж там ой, президент, а можна з нами сфотографуватися, а можна селфі, а можна те, а можна все, і ти там їздиш по світу, знову зустрічаєшся з лідерами. В тебе створюється ілюзія того, що ти реально такий крутий і є. І так Лукашенко теж так
0: допори думав. А потім вулиці так. заповнюються громадянами, які ставлять закономірне питання. Щось в нас не те відбувається в країні. А відповідає хто? Людина, яка володіє, в уяві суспільства, монополією на владу. І тому нам таку систему треба відміняти. Ми не вийдемо з цього кола. Ми просто
1: не вийдемо. І не маємо, як тільки ми починаємо думати над тим, а кого замість, ми вже програли. Тому що якщо ми не вибудуємо правила гри, якщо ми не наймаємо президента, а це найманий чиновник, тільки на певних умовах, що саме він може робити, і що йому дозволено робити, все – Буде повтор. Ми з вами через пару років будемо в якомусь іншому форматі говорити про те саме, що нова,
0: нове прізвище – проблеми старі. Пане Олеже, в мене таке відчуття, що цей процес не потриває аж там пару років. Я думаю, все буде вирішуватися впродовж най, найближчих пари місяців. Так, тому що от коридор американських виборів завершується 3 листопада. Відповідно, зокрема, і українське питання має бути в лапках уяві Кремля вирішено впродовж цього часу
1: ну бачите знову Бог любить Україну от міні такі геополітичні міни навколо Путіна от навколо того там погрібка в якому він сидить просто все ближче і ближче ну ця новина про Навального її не можна ж ігнорувати тому що знову новічок тут проблема зараз переходить для Путіна в іншу площину бо Ну, чині, два дні тому Меркель говорила про те, що треба добудовувати «Північний потік-2». Трамп говорив про те, що треба, що він наполягає на тому, що Путін має бути запрошений на, на, на «Велику Сімку». Оця ще чергова бомба, вона, ну, ми можемо сподіватися, що будуть кілометри глибокої стурбованості, але ряд західних лідерів заявив про те, що цього разу, от цього разу уже… Не пробачимо, не забудемо. Я не знаю, як буде захід реагувати, бо це як збиттям літака. Ми то розуміємо, що за цим стоїть Путін в даному випадку абсолютно зрозуміло, що без вказівки Путіна Навальний би не був е- отруєний, і що це замах на життя. Про це говорить Меркель, про це говорить Німеччина. Німеччина починає консультації з європейським союзом. Тобто, е- ну знаєте, ж скільки разів. Що ще треба придумати світу, щоб зрозуміти, що Путін є найбільшою загрозою? І оскільки Путін є найбільшою загрозою для України, у нас ми маємо і колону Путіна в Україні, то зараз знову Бог дає нам такий геополітичний шанс, знову вкотре, в тому числі і по Мінським домовленостям, бо Мінські домовленості це не правовий документ, це ультиматум, написаний Путіним, коли він уже який давав своїм військам вказівку трудитися на території України. Тобто у нас є така можливість. Тільки не з Єрмаками нам е, такі кросворди вирішувати і розписувати партітуру, де ми б знаєте, як джаз-банд разом з європейськими політиками могли б е, впевнено грати свою партію яка вигідна в даному випадку і Україні, і не забувати про білорусів. Просто в таких складних умовах нам точно потрібні професійні інституції.
0: Ну, на превеликий жаль, маємо завершувати нашу розмову. Щиро вам вдячний, пане Олеже, за це попередження в ефірі телеканалу «Еспресо» і сподіваюся, що українська влада не змарнує черговий історичний шанс для України.
1: Так, Бог любить Україну, але треба, щоб і ми її полюбили.